0: Digital. Mi nombre es Ariel Fortunato y conmigo están...
1: Carlos Ramírez.
2: Estefanía Peña.
0: En el, segmento República 21. en el episodio anterior analizábamos los términos globalista, globalización y globalismo. En esta ocasión nos gustaría hablar de la comunicación política. Evaluar qué tal ha sido la comunicación del gobierno, los opositores... ¿Y qué podemos ver en la manera de los políticos comunicarse en la región? Para este tema, quiero usar de referencia el libro La Palabra es Poder, de Frank Luntz. Él enumera las siguientes 10 reglas de la comunicación efectiva. La primera, simplicidad, usar palabras cortas. Es decir, que no se tenga que ir al diccionario a buscar una, una palabra que sea como le llamamos dominguera. Número 2 brevedad, usar oraciones cortas. Número 3. La credibilidad es tan importante como la filosofía. Lo que tú digas, aparte de que tú tienes que te lo te tienen que creer. Número 4. Ya que es simple, breve y creíble, hay que mantenerlo. Hay que ser consistente. La consistencia importa. Número 5. Novedad. Ofrece algo nuevo. Ya sea que se le, ofre, ya sea que se le dé un significado eh, nuevo a una palabra O se le busque un sinónimo a algo viejo Pero ofrecer algún tipo de novedad En el discurso, en lo que se dice O sea, presentar algo nuevo O presentar algo como si fuese eh, Nuevo Número 6 El sonido y la textura importan Aquí tiene que ver con que lo que tú digas Si tiene alguna asociación Con Con lo que se llama como una onoma, onomatopeya ¿Verdad? Que la gente se pueda imaginar según tú vas hablando y describiendo algo. Se lo puedan imaginar. Hay cosas que ni siquiera hay que hablarlas. que la gente automáticamente, eh, la gente hasta escuchan un sonido o ven algo y ya lo asocian. Puede ser rústico, puede ser suave, etc. O sea, que las palabras y las frases que se usen tengan, eh, si pueden tener como un sonido y una eh, textura. Número 7. Habla con aspiración. Número 8, visualiza, que se, eh, que tú tengas como esa visión de lo que tú estás planteando y que se pueda como que ver, como que se alcance. Número 9, haz una pregunta. A veces no es simplemente como tú hablar y eso, sino hacer una pregunta. Por ejemplo, está la campaña famosa de God Milk. O sea, puede, hay veces que eh, más que lo que tú dices es si tú haces una pregunta estratégica. Número 10. Provee contexto y explicación relevante. Es más importante el por qué, más allá de cualquier otra cosa que tú dices. ¿a ¿Por qué tú quieres comunicar eso? Y lo que tú digas como que deja entender ese por qué para luego entonces pasar a un por lo tanto y un resultado de un así que. Es decir, la solución y, y la solución que, final que se busca es esta, o sea, primero es el por qué, lo más importante es el por qué y eso luego te va a llevar a un por lo tanto y por último a un así que. ¿Qué opinas Estefanía de, esta, de, de estas 10 reglas?
2: Bueno, opino que a la hora de elaborar un discurso oral o escrito son idóneas porque nos llevan a algo que en el lenguaje castellano se llama lenguaje llano. El lenguaje llano pues tiene como característica primordial ser simplista ser breve ser entendible y de allí pues la credibilidad de, de un contenido permite eh, que tengas acceso a información relevante de forma sencilla y además pues ya cuando lo hace un orador oficialmente pues este utiliza otras estrategias como las mencionadas allí como la visualización hablar con aspiración, sonido y textura a la hora de, de ofrecer sus opiniones, haciendo novedades y haciendo preguntas. La verdad es que son un conjunto de estrategias que todos deberíamos usar todo el tiempo.
0: Carlos, ¿tú crees que nuestros políticos abusan de hablar con aspiración o realmente creen que aspiran pero no lo hacen?
1: Ellos se quedan aspirando y no salen de ahí, diría yo.
0: Carlos, háblame entonces en ese sentido de los opositores políticos, ¿cómo se manejan según estas reglas?
1: Bueno, esas reglas son muy generales y a mí me parece que eso es lo que le aconsejan básicamente todos los todos los asesores de campaña o sea, si tú ves todas las campañas en República Dominicana, por lo menos de los principales candidatos se parecen todas eh, entonces yo diría que básicamente todos los asesores recomiendan lo mismo y ¿qué te digo? A mí me gusta más el fondo que la forma. Aunque la forma no deja de ser importante, pero si tú te concentras en el 99% del, del tiempo, en las formas, eh, yo creo que se pierde mucho el fondo. Yo creo que eso es lo que ha pasado ju justamente con el tema del marketing político en, lo, en los últimos años. Que ya básicamente tú la, se concentran en vender el candidato como si estuvieran vendiendo una cerveza presidente. Y no creo que sea la mejor forma de hacer las cosas realmente.
0: Estefanía, ¿y qué político a tu juicio maneja mejor estas reglas en México y en la región? ¿Y quiénes son los peores comunicando?
2: Bueno, lamentablemente tenemos una ensalada comunicativa en la región, la que pues nos deja un variopinto de formas comunicativas sin igual porque si vemos por ejemplo los políticos de europa inclusive con sus diferencias son más homogéneos a la hora de comunicarse es porque tal vez siguen este, ciertas pautas de como lo que mencionaba ahorita carlos del marketing político pero en cambio aquí en este lado del mundo tenemos muchísimas eh, divergencias en particular aquí en méxico eh, hay un, hay un escenario interesante porque los políticos utilizan la confrontación política, pero como que en cierto grado limitándose, pero lo que yo he notado y que ha sido un, un fenómeno muy de este momento, muy de esta época, es que más que los políticos confrontándose entre ellos, eh, son los fanáticos los principales que se confrontan, tú dirás bueno, típico, ¿no? o sea yo voto por mi candidato amarillo y tú votas por tu candidato verde y tú vas a defender al tuyo y yo voy a defender al mío, pero no o sea, esta confrontación va más allá de lo que incluso los mismos políticos hacen por ejemplo, López Obrador, López Obrador es el presidente actual de México que, eh, en su forma de hablar, bastante propia tal vez de su edad, que no creo que tenga nada que ver porque hay muchas personas de su contemporaneidad que no hablan así, eh, ha mejorado en su forma de dar los discursos, pero aún así sigue teniendo una manera comunicativa muy rancia. Y bueno, eso no solo con sus actos incomoda a algunos mexicanos, sino que pues también los tiene ahí como en letargo. Eh, y bueno, no diría que es exactamente el peor de la región, pero ciertamente sí uno de estos básicos que, que hay. Y aparte que en la región pues también encontramos a Pedro Castillo una especie de, de intencional de imitar a Chávez en, en la manera de hablar y en la manera de hacer las cosas. He analizado mucho lo que dice y ciertamente quisiera él atinarle a eso. Bueno, Fernández en Argentina, pues él no pareciera eh, querer imitar a nadie en sí, pero de todas maneras con lo mismo del del letargo eh, apegado al marketing de Argentina. Eso es lo que me parece así en, en, en grandes rasgos lo que está en el escenario político en cuanto a la comunicación.
0: Gracias, Estefanía. Y volviendo a la pelota a la cancha, para acá. Carlos, ¿qué te han parecido estos dos años a nivel de comunicación del gobierno? Especialmente ya que... En estos años de gobierno hemos estado en pandemia. El manejo comunicacional en medio de la pandemia, ¿qué te ha parecido?
1: Eh, ha sido lo mismo. O sea, por lo menos en Latinoamérica, él se apeló, fue un manejo comunicacional, apelando a que el presidente es el padre que nos cuida a todos. Y, que el, y el lenguaje fue así. Pero un lenguaje, bueno, yo te cuido, pero yo la vez entiendo que tú eres retardado. O Entonces, sea, ni siquiera te explico por qué estoy tomando la medida que estoy tomando para cuidarte. Entonces, un, un detalle muy interesante, o sea, se, se vio muy claramente este paternalismo estatal que está muy enraizado en nuestra región de Latinoamérica, o sea, creo que ni siquiera es, vale la pena hablar del tema localmente porque es un, fue un fenómeno regional y en algunos países también podemos decir que también de Asia o de, o de Europa también se manifestó algo parecido.
0: Bueno, y Te tiro la, la pelota a ti, Estefanía, pero ahora, ¿cuáles tú entiendes que han sido los mejores momentos, los mejores mensajes que han dado los políticos en medio de la pandemia?
2: Bueno, de alguna manera, de este lado del mundo, los mejores mensajes podría decirse que es un vago intento, o, a, o fue más bien, un vago intento de calmar a la gente, a diciéndoles o haciéndoles ver que era algo temporal y que era algo por su bien que bueno no todo el mundo lo entendió de esa forma pero esa era la intención y bueno aquí la pregunta que yo me haría o les haría a ustedes y al público en general que nos escucha es realmente esa intención es auténtica o hay algo detrás de eso o se trataba de pura pantomima, pura payasería. pues en realidad fueron dos largos años y, y sabemos que científicamente eh, algunas cosas se hicieron con mucha premura, pero realmente el papel que jugaron aquí los políticos es el de comprometer a la gente a quedarse con las normas de sanidad del covid
0: Sí, la verdad que no es eh, no es sorpresa para nadie que los políticos se, se manejan como payasos o piensan que somos estúpidos, como decía Carlos. Eh, eh, dar, dar risa para no llorar, eh, la manera en que nos ven como retardados. Bueno, hasta ahora por lo que hemos hablado al momento, esperamos que los que nos escuchan tengan un poco de luz y no los engañen tan fácilmente con cuentos y fábulas que a veces suenan creíbles y emocionantes, pero terminan siendo historias de terror.
1: Saludos a todos, bienvenidos a Vagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional. Y tratarlo de forma llana y que todos entiendan al fondo y las implicaciones del mismo. En el día de hoy hablaremos sobre un tema que se comenta muy poco cuando es algo que es elemental en la economía. Y eso es la confianza. Eric, ¿tú harías algún negocio con alguien que tú no, le, no confíes en él? No, difícilmente. ¿Y por, y por, ¿por qué?
0: Bueno, porque me puede o traicionar o, o el resultado final no ser igual del esperado, lo que yo espero, lo que debería ser, porque quizás él está jalando para un lado y yo para otro, entonces... Eh, y puede entonces irme por, eh, por mi espalda y pues... Al final le cuento el tema de como de la, de la, de la traición y la lealtad.
1: Y tú, Estefania, ¿tú realizarías algún emprendimiento, dejarías bajo vigilancia algo con una persona que tú no la tengas confianza?
2: Realmente no, porque básicamente si voy a hacer un emprendimiento o algún tipo de negocio o algo, yo lo que estoy es valorando en primer lugar mi esfuerzo, lo que yo voy a hacer o la parte que me toca hacer para mí tiene un significado y un valor y dejárselo a alguien o cederle una parte a alguien en quien no confío por las razones que fueran, realmente no lo haría, de verdad.
1: Evidentemente, como podemos ver, la, la confianza es un elemento eh, elemental. O sea, nadie hace negocio si, si no confía en el otro. Y así socialmente se entiende. O sea, la respuesta que ustedes me acaban de dar refleja lo importante que es la confianza y cómo los economistas meten la confianza en la economía. Bueno, en un término, una palabra dominguera que le llaman capital social. Capital social son un sinnúmero de condiciones que se reúnen, que no son de recursos materiales, sino de las relaciones humanas, que permiten el intercambio de bienes y permiten el desarrollo económico. Entonces, muchos quizás ven la economía eh, como números muertos o cintillos que pasan con las cotizaciones de las, empre las empresas en la bolsa, pero esta es una visión muy equivocada de la economía, ya que se aleja de su esencia como ciencia social con un enfoque en el ser humano. Sí, la economía es la gente, y por eso la economía en su extensión es, es una extensión de las interacciones que se van dando en, entre estos. O sea, la economía existe porque existe la gente. Básicamente. Y las relaciones entre la gente un factor súper importante en la economía. A veces es más importante que la existencia o no de un recurso u otro. O sea, como ustedes vienen me dicen, bueno, yo no haría negocio con alguien que yo no confíe. Ahora, si tú confías mucho en una gente, aún tú no teniendo recu un recurso, tú podrías buscar la manera que con esa persona tú vas a hacer algún emprendimiento o tú buscar la forma de conseguir ese recurso. Pero tú perfectamente podrás darse la situación contraria en la que tú tienes todos los recursos posibles para lograr un emprendimiento, pero tú no tienes la confianza de, tú de dejárselo a un sinnúmero de empleados. quizá tú no lo conoces o dejárselo a un director ejecutivo, que tú no... O sea, porque a veces la, las organizaciones requieren un nivel de confianza, y esa confianza es parte del capital social. Por eso es muy importante, entre los elementos del capital social, la confianza, de, en, eh, la confianza social. O sea, que la, que la gente entienda que el otro no lo va a engañar. Eso, aunque a veces no sea fácil eh, determinar los números, si sí tiene un efecto positivo o negativo muy grande en la economía. O sea, por ejemplo, si tú no confías mucho en los empleados, tú vas a tener que entonces invertir en, en tecnología para tú da, vigilar a los empleados. Ahora, en una sociedad donde la gente tenga mucha confianza y no vaya a pasar nada, ¿eh? tú te puedes ahorrar esa inversión. Entonces mira ya cómo la confianza se convierte ya en un elemento para hacer análisis económico.
2: Sí, así mismo, Carlos, eh, totalmente acertado lo que dices, la confianza es un valor social que eh, es el resultado de converger muchos valores, entre ellos la ética, y pues la ética se desprende si vemos al país como una organización Sería desde el presidente o desde el primer ministro, según sea el tipo de país, ¿no? Eh, de, de, desde quien ejerce el liderazgo. Y si no vemos esa ética o si no la promovemos desde la cabeza, o cuando menos ignorar eh, cualquier signo de, de desfachatez que conlleve posteriormente a desconfianza en, en ese aparente líder, pues no se va a producir una transformación en el conjunto de la sociedad que se convierta en confianza. Fíjate que me hiciste rememorar ahorita una situación que en breve se las platico, es algo que está sucediendo en Venezuela y es que hay una situación de desconfianza con los políticos que están actualmente actuando allí, en el caso de Maduro, que es el que presuntamente preside y pues nadie realmente tiene confianza en él como para hacer algo o como para identificarse con él pero también está Guaidó a pesar de que él tiene algunas personas detrás que aún a pesar de la extraña circunstancia siguen confiando en él hay muchos que ya no confían en él ¿Qué está haciendo la población? La población está ignorando a estas dos entidades, a estas dos personas y están tratando de utilizar los niveles de confianza entre ellos y se ha querido correr una bola de comentarios, de rumores, donde la frase es Venezuela se arregló, algunos por supuesto son pero encargados de desmontar esta, este rumor Mientras otros dicen, bueno, sí, sí ha pasado, pero no es por los políticos, es por la gente. Entonces eh, es ahí cuando tú entiendes que hay un rechazo a pesar de que sigas a Maduro o a pesar de que sigas a Guaidó, hay un rechazo contundente hacia esas dos figuras a pesar de ser los cabecillas del país y la confianza o lo poco que exista de ella está generándose en, en la sociedad. Y no me cabe duda que también esto está sucediendo en otros países, como por ejemplo en Argentina, y, pero en menor grado, y en Perú actualmente, pues de hace unos años para acá, vemos como en Perú han estado cambiando de presidente, pues no más los dejan unos dos o tres años y cambian de presidente. Eso demuestra que no hay confianza hacia quien sea el cabecilla de... De la, de la nación de hecho incluso por eso eh, han intentado eh, hacer que Pedro Castillo renuncie porque no hay una confianza abierta y vamos, o sea la izquierda peruana estaba sentida diciendo no, es que aquí siempre ha estado a la derecha, nunca ha estado a la izquierda y por eso es que Perú no ha surgido que bla bla bla, que bla 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 pero vemos que ahora Pe eh, Perú tiene un presidente de izquierda y está pasando lo mismo. Entonces ya no es una situación de derechas o izquierdas, sino básicamente de confianza. Es un problema de confianza en la figura del liderazgo, que en este caso es Pedro Castillo.
1: Claro, ahí atoma, tomaste la, la parte del capital social ya en la parte más institucional. O sea, evidentemente que llegue un presidente o un líder de un país, un gobernante que traiga confianza a los inversionistas, eso te va a traer más inversión extranjera eso va a influir en la economía pero igual pasa al contrario cuando no existe confianza en lo absoluto a un líder o un gobernante como Pedro Castillo en Perú y co o como Boric en Chile bueno pasa lo que está pasando con una fuga de capitales masiva de miles de millones de dólares saliendo del país o sea, para que tú veas que la, la confianza te, la, te afecta hasta, incluso hasta las cuentas externas. Mira qué, qué, era, qué importante, ya, pa, ya tomándolo en, la, en el punto de vista institucional. Y miras también como el, el tema social, como ya la gente se rearticuló en torno a las relaciones interpersonales, dejando eh, las relaciones políticas rotas en Venezuela y bueno, Buscando la forma de sobrevivir y estabilizar otros tipo de, de economía. Ahora, Eric, ¿sabe realmente por qué estamos hablando de la confianza, Eric?
0: Sospecho que debe ser por la guerra comercial contra Rusia a raíz de la invasión a Ucrania que ha comenzado a poner a la gente con el tema del, del dólar y que van a haber más inversiones hacia el sistema chip de China. Yes, y es como que el dólar va a bajar y no va a haber confianza en el dólar porque le cayeron todos los palitos
1: a Rusia. Eh, bueno, más o menos por ahí va la cosa. Eh, de tiempo en tiempo ocurren cosas que hacen salir titulares como se acaba la hegemonía del dólar. Mira por qué. Y cuando tú lees, sus explicaciones nunca tocan el tema o incluso huyen de hablar sobre un factor que es sumamente importante y es la confianza en las monedas. Quizá algunos de nuestros oyentes hayan han escuchado la crítica hacia el sistema monetario que impera desde que Nixon eliminara la vinculación con el dólar oro. También han escuchado la crítica al sistema de banca fraccionaria. Todas ellas llenas de verdad, sí. Y que deberían ser atendidas, pero esto a veces se olvida que, en el fondo, cual sea el sistema monetario que utilices, este reposará sobre la confianza que se tenga en el mismo. Repito, sea cual sea que tú tengas el sistema monetario, si la gente no confía en el mismo, no va a funcionar. Lo cual determina que su estabilidad en el tiempo, como el franco suizo o el, o el paulatino reemplazo, como pasa el bolívar en Venezuela con la dolarización de facto. O sea, mira cómo se mantiene en el tiempo. Eh, el franco suizo y eso pues, solo porque la gente confía en, la, en esa moneda y las instituciones que respaldan esa moneda. Igualmente, mira cómo el bolívar básicamente vale menos que papel de baño porque no confían en las instituciones que respaldan el bolívar, ni en el sistema político y económico que lo respalda. Entonces la gente rechaza la, la mala moneda y, y va a una moneda que confíe más ¿Y a es que van? Van al dólar. Están usando dólares en Venezuela. Y cuando se habla de patrón oro, porque este es un punto que siempre se, se trata, se trata de colación, se olvida que el mismo surgió por la confianza en establecer los intercambios usando ocho sistema. Tan sencillo. Yo compro hoy con oro y mañana por el oro, yo confío en que ese oro lo va a va a conseguir bienes y servicios con ese oro. O sea, yo doy oro mañana y recibo oro mañana. Esa confianza entre las personas fue lo que generó el sistema de patrón oro. Eso no lo impuso a nadie. Fue, fue un orden espontáneo que surgió, pero hay confianza en ese orden espontáneo. Es muy importante. O sea, los intercambios se establecieron en ese sistema porque la gente, entre los diferentes mecanismos, encontró que ese le generaba confianza, pero no necesariamente, si la gente encuentra otro mecanismo y confía en ese, se podría funcionar. Dentro de varias reglas, evidentemente, la gente vendía y recibía oro con la confianza de que ese oro era, sería recibido por otro, a cambio de otro bien. Y como el oro no se como, no sé si ustedes saben de química, pero el oro es uno de los metales que no se daña con el tiempo. Entonces, yo perfectamente vendía mi cosecha por oro y luego cuando yo quería comprar cosas, yo confiaba que otra gente me iba a recibir ese oro. O Entonces, sea, básicamente ese era el sistema de, de patrón oro. O sea, para que tengan una idea, el oro en sí mismo no tiene sentido. O sea, sin la confianza en ese sistema, el oro es un, material, un metal más. Y eso están así. Eso es tan así que ¿para qué sirve el oro en una comunidad de, la, de, de la, una isla del Pacífico? O sea, esa, tú le muestras a uno de los aborígenes una isla botada del Pacífico una pieza de oro y ellos no, no, le, va, no le van a ver una, algo diferente. O sea, la, la, la valoración subjetiva que tenemos sobre el oro es lo que está en nuestras mentes. Y es algo que responde a un número de instituciones que nosotros hemos creado y que confiamos en ellas. No es que el oro en sí mismo genere esas instituciones. Ahora, muchos escuchan eh, la, la famosa frase de cambiar un oro por espejito. Y yo respondo a eso. Si tú lo piensas, si tú vives en una sociedad donde el oro no es parte de tu, de tu sistema monetario, como eran los aborígenes aquí en la isla de la española o, o básicamente el islas del caribe, no, ellos no comerciaban con, con oro, ellos tenían el oro como una, una cosa, a veces como un arete, una cosa, pero no, no lo tenían, no era parte de su sistema de intercambio. Entonces, basándonos en eso, eh, quienes estaban, estaban siendo engañados eran los españoles. O sea, yo le veía... El aborigen le veía muchísimo más valor a este artefacto que traían los españoles que a una piecita de, de metal que ellos veían en los ríos de vez en vez. Cuando tú lo piensas así, o sea, al, al final lo que estaban siendo engañados eran los españoles. Incluso es muy interesante porque, no sé si ustedes han leído la, la, la Escuela Económica de Salamanca, eh, surgió fue porque todos los todo lo, todo oro que trajeron de, la, de, la, de Latinoamérica generó una hiperinflación en España. <ríe> o sea, que el oro en sí mismo no es algo especial. Lo, lo que hemos generado que el oro sea, sea, sea especial somos nosotros, en nuestra vista sobre el oro. O sea, lo que es, subyace al final es la confianza en los sistemas monetarios. En los sistemas monetarios.
0: Pero Carlos, no habría razones para que cualquier actor desconfíe de, del actual sistema monetario donde
1: reina el dólar? Esa es una pregunta muy interesante. Y la respuesta es sencilla. Tú puedes desconfiar, pero eso no se transmite necesariamente confianza a otro sistema monetario. Por lo cual, continúas por inercia en el mismo. O sea, Es decir, eh, Pablo me quedó mal, pero porque Pablo me quedó mal, yo no confío más en Juanito. O sea, <risa> Eso, eso es lo que mucha gente no... O sea, ok, sí, eh, me está quedando mal fulano, pero eso no necesariamente hace que la opción B sea mejor. O que yo vaya a cambiar a la opción B.
2: Pero, Carlos, ¿no será este el momento de los chinos, por ejemplo, tratar de imponer un orden internacional basado en el Yuan? Incluso leí que se estaba hablando de Arabia Saudita. Por ahí leí ¿Algo sobre esto? O sea, ¿qué, ¿qué piensas de esto?
1: Bueno, respecto a los de Arabia Saudita, aún está en conversaciones. Ellos tienen un tiempo conversando eso y todavía no hay ningún contrato todavía firmado en pago yuanes. Y ojo que eso está lejísimo de ser un patrón yuan. O sea, que Arabia Saudita acepta el yuan, a sus ventas a China, no, eso no es un patrón yuan. El patrón petrodólar es que de primera instancia Arabia Saudita exige que todos los que quieran su petróleo se lo compren en dólares. O sea, está muy, muy lejos eso de, 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 que, de que China acepte yuanes a que sea un nuevo patrón yuan dólar. Está muy lejísimo. O sea, es decir, los saudíes seguirán vendiendo petróleo denominado en dólares. Ahora, existe un tema con lo que anuncia en la avenida del yuan como moneda internacional. Cuánto, ¿Cuánto de su portafolio está en yuanes? ¿O acaso tienen acciones de empresas chinas, no listadas en Estados Unidos, sino en China? O sea, esa es la pregunta que yo siempre me hago. O sea, ok, tú me estás anunciando que se va a acabar el dólar, que la gente no confía en el dólar. Y que el yuan, que, pero tú tienes yuanes, estás ahorrando en yuanes, tú tienes instrumentos de inversión en yuanes. Bueno, cuando tú preguntas eso, la mayoría de los casos te dicen que no, que siguen usando dólares, que tienen que tienen incluso acciones listadas en la bolsa de Nueva York. Entonces, yo digo, ok, ¿y entonces qué ha cambiado? ¿En, ¿en qué hace base tu anuncio? Porque si todo el mundo, por más que diga que no confía en el dólar, sigue usando el dólar, todo, todo sigue igual. Y... Al menos siempre, siempre que yo me pregunto eso, lo que noto es un silencio. O sea, Nunca nadie dice, ah, sí, yo tengo Joanne. No, no, nadie, nadie salta con eso. Es como, una, es como un anuncio que, que va por llegar, pero no llega. Ahora, eso me recuerda siempre. Ese tema me recuerda a lo que dice este profesor. Eh, de matemáticas eh, avanzadas en eh, Nassim Taleb que sobre que él dice siempre que una frase que es tener la piel en el juego. O sea, ok, tú dices tal cosa, pero tú estás en eso, o sea, a tú que okay, tú me dices que el dólar se va, no va a ser moneda internacional y que el yuan va a venir y va a arrasar, pero tú estás siendo parte de eso, tú eres de lo primero que tiene yuan de ahorro. Si no es así, tú no tienes la piel en el juego. O sea, tú estás esperando que el otro te haga caso y después que el otro te haga caso, quizás tú al final eh, consigues un par de yuanes. Pero no es lo que está ocurriendo. Y, y lo podemos ver en muchísimos índices. O sea, hay, hay un índice que va revisando la demanda internacional de diferentes monedas y lo que está pasando es todo lo contrario. El dólar ahora mismo está en máximos. Respecto a... Prepandemia incluso, o sea, eh, la gente no, no quiere usar yuan. y no solamente yuanes, el mismo euro está bajando en relación al dólar. Entonces todo lo contrario de los hechos, eh, el dólar se está refor refortaleciendo realmente, más que debilitando. Ahora el punto central es que la desconfianza de dónde sale, o sea Gente que tiene miedo a que los sancione Estados Unidos, bueno, pero ¿cuánta gente tiene miedo a que los sancione Estados Unidos? O sea, ¿cuánta gente está, mira, yo no sé si yo mañana vaya a violar derechos humanos o vaya a invadir o vaya a invadir Ucrania o vaya a invadir un país vecino? O sea, ¿cuánta gente tiene esa preocupación? O sea, para que sea un cambio significativo debe haber muchísima gente preocupada por eso y y no lo estoy viendo realmente. Eh, ¿Cuántos gobiernos pretenden violar derechos humanos al punto de que la indignación internacional lleva a que los sancionen. No sé, hasta ahora me parecen preocupaciones de una minoría muy minúscula en algunos países autocráticos. La gente que diría, ay, no, yo tengo que meter mi dinero en Giovanni o en alguna moneda para que no me sancione a Estados Unidos. Yo creo que una preocupación de una población muy minoritaria en países que son minoritarios. O sea, la mayoría de los países son democráticos y mejor o peor tiene el sistema de democracia liberal otro punto es que la desconfianza no se, no se traduce necesariamente confianza a otro, como yo decía anteriormente, o sea, no es algo transferible como consecuencia causal, o sea, yo dejo de confiar en el dólar, yo confío en el yuan no, eso no funciona así, acá tocamos la parte de la confianza en la, de las instituciones y qué seguridad me ofrecen las instituciones chinas versus las Estados Unidos, la Unión Europea. Son una cosa que no veo, no veo, no veo gente preguntándoselo. O sea, si yo pongo mi dinero en China, ¿qué es tan seguro que no venga el Partido Comunista Chino a quitármelo el otro día? O sea, esa es la cosa que, o sea, yo veo sumamente más peligroso tú tener tu dinero en yuanes ¿eh? que tenerlo en dólares, ¿acaso? O sea, solamente vean, o sea... Quien dice, que, quien dice que su dinero está más seguro en una China donde si el gobierno entiende de un día para otro que eres peligroso y, y tú puedas perder todo, o seas forzado a ceder tu dinero incluso. O sea, o sea por más de confianza que tengas, que tengas en Estados Unidos, su sistema será reemplazado solo por uno con mayores garantías o cualidades, no por uno con menos garantías y donde según podemos ver, ni los mismos chinos confían tanto. O sea, eh, ustedes pueden ver que incluso muchos chinos sacan su dinero del país.
2: Bien, Carlos, eh, son varios puntos al respecto del tema de la confianza que por lo general la gente casi no alcanza a distinguir, porque pues como te decía anteriormente, He leído que dicen ¿no? que el yuan es el, la nueva, el nuevo boom, la nueva moneda que está predominando al mundo e incluso he leído cosas como que el tema de las criptomonedas, que no es el que estamos conversando ahorita, pero me llegó, que nació como un intento de reemplazar el tema del dólar. Pero bueno, ese no es un tema que vamos a tocar ahorita, sino que eh, la gente que hace esta clase de comentarios, a lo mejor sin mirar muy bien qué es lo que están diciendo, ciertamente lo que buscan es como que sembrar esa idea y que la gente lo crea sin más, sin ver más allá. Por eso me pareció muy acertado todos los puntos que tocaste desde el punto de vista del, del yuan, que no está realmente con una presencia, con una penetración en los mercados financieros, y luego aparte de, de la confianza en esa moneda, que básicamente se traduce como la confianza que hay en ese país, eh, porque en efecto no es algo transferible, y pues además el riesgo de que China de pronto por X o Y te considere peligroso o riesgoso y simplemente tome tu dinero sin más por la clase de reglas y predominancia que tiene el gobierno chino sobre las personas o de su, de su nación o las personas que de alguna manera tienen algún tipo de vínculo con, con ese
1: país. Eh, sí, eh, yo le no digo lo principal, o sea, oh, tú ves un país, o sea, tú tienes que ver principalmente la gente que tiene, tiene dinero en ese país, ¿dónde tiene su dinero? Creo que es una pregunta elemental que mucha gente no se hace. En Estados Unidos tú ves que la gente que tiene dinero en Estados Unidos, tiene su dinero en Estados Unidos. Ahora, en China no pasa así. O sea, en China tú tienes que... Buena parte de la gente tiene su dinero en, en el mercado inmobiliario, pero ¿qué pasa? nivel ya de riqueza que tú, tú no puedes tener de 700 te casas. Entonces, lo que están haciendo muchos de ellos, incluso invertir fuera del país en el, en el sector inmobiliario, ¿eh? ya eso ha generado un problema incluso en ciudades como Toronto o en Auckland, Nueva Zelanda porque hay un montón de gente que no vive allá, que está comprando vivienda allá, eso está generando una demanda adicional, está tensionando sus mercados inmobiliarios. Y, sí. Pero cuando tú ves los chinos, los chinos están invirtiendo en el mercado inmobiliario de otros países de occidente o países democráticos.
2: No, inclusive y, en, en Alemania hay una sí, que son inmuebles que como tú dices, Quedan vacíos, no se arriendan y entonces están allí. Por ejemplo, el gobierno alemán se ha puesto un poco en alerta con eso. Pero que hay de los países que, o sea, ni pendiente? Es, es la pregunta, ¿no? Es el, es el punto.
0: Ahora, Carlos, ¿y eso de que ni los chinos confíen en su moneda? ¿Cómo tú sabes eso? Porque okay, también están invirtiendo para afuera, pero puede ser que guarden los lo cuartos adentro.
1: Bueno, principalmente por el flujo de, de inversión extranjera en, la, en activos, principalmente de la misma Reserva Federal de Estados Unidos, también eh, buena parte de sus empresas la están listando en la bolsa de Nueva York. <ríe> Mira ese detalle. Y hay otra cosa también, y es que cuando oh, tuve la cuenta de capital de China, ellos se va en eh, los últimos años ha salido más dinero de lo que ha entrado en China. E incluso para un país que tiene control de capitales, eso es significativo porque es que la gente está buscando formas adicionales para sacar su dinero. O sea, no es fácil sacar tu dinero de China y la gente está buscando formas de sacarlo. Incluso hace unos años se dio incluso un fraude con el, con el sector del cine en China y era que el sector del cine en China tenía facilidades de tú hacer compras en, en el extranjero. Entonces estaba creando proyecciones, proyectos cinematográficos ficticios para entonces sacar su dinero mediante ese mecanismo de compra en el extranjero. O sea, mira, mira que hasta qué creativos se han puesto para tratar de sacar su dinero, porque no hay, no hay confianza. Si ustedes vieron hace poco, un empresario en China que desapareció por una semana, y después apareció, sí, yo estoy muy bien, pero bueno, sí, pero tú desapareciste, o sea, nadie supo de él por una semana. Y luego de ahí, eh, sus empresas parec parece que perdieron, él perdió el control de sus, em de sus empresas y, y ya ni siquiera sale mucho en la prensa. O sea, para que tú veas que Realmente las instituciones son importantes en una economía para que su desarrollo sea. Si tú no confías, si tú no hay confianza en que tu dinero va a quedar ahí, tú lo vas a sacar, tú no vas a querer invertir ahí. Entonces, ¿qué pasa con el yuan? El yuan reside en esas instituciones. El yuan reside en esas instituciones que son autoritarias. Entonces, ¿cómo tú...? Eh, como un suizo va a decir: hey, Yo tengo dinero muy, muy confiable ahí con los chinos. O sea, ¿so a quién le entra la cabeza.
2: Sí, es correcto. Es realmente descabellado creer que de pronto vas a querer confiar en un sistema donde no hay claridad sobre lo que ocurriría con tu dinero en una situación u otra y aparte que ni siquiera hay garantías de que se va a incrementar o de que puedes hacer una inversión que sea rentable en el país o con tu dinero propiamente a través de eh, instrumentos financieros, ¿no? Entonces sí está el tema de la confianza muy, muy, la verdad, interesante. Es algo que todos deberíamos de considerar. Sobre todo para observarlo sobre los actores económicos y políticos que tengamos a nuestro alrededor y en nuestro lado del mundo, sobre todo.
0: Y por lo que dice Carlos eh, de la desconfianza en China, desconfían tanto en el sistema monetario chino que no solamente invierten fuera, sino que la van activo fuera.
1: Sí. Ahora, eh, lo cierto es que con el dominio del dólar pasa un fenómeno que en la economía se llama dependencia de camino y es que lleva a que cualquier alternativa para tratar de salir del mismo te lleva a reforzar tu dependencia inexorablemente. El sistema monetario internacional, eh, basado en el dólar como moneda fiduciaria, sin lugar a dudas tiene sus críticas y puntualizaciones que se deberían seguir haciendo. Pero de eso a decir que tenemos un reemplazo rápido y ya es un ejercicio que reside más en la fe, en lo incierto, que la solidez de lo que se plantea como alternativa. Sin lugar a dudas, es hacer ilusiones.
0: Así que ya saben, si tú no confías en el sistema, si un sistema no es confiable, no, pero dura. Síguenos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iBox, Amazon Music, Deezer y Mixcloud como Sigua Digital Búscanos en Facebook como Cigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos Visita nuestro portal SiguaDigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado Síguenos en Twitter Digital. Puedes escribirnos a info.cigua.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.